1: Acompáñenos.
2: Buenas tardes, estimados radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta, el día de hoy para hablar de enfermedad de Chagas se encuentran con nosotros la doctora Paz María Salazar Esquetino y el doctor Ernesto Gutiérrez Perucho. Este programa, les recuerdo, es grabado. Bienvenidos, eh, como les comentaba se encuentra con nosotros la doctora Paz María Salazar Esquetino Ella es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, Cuenta con una especialidad en parasitología médica por la Facultad de Medicina de la UNAM Asimismo tiene una maestría en ciencias biomédicas con especialidad en parasitología Y un doctorado en ciencias bio biomédicas también con especialidad en parasitología eh, bienvenida doctora Muchas gracias doctora Y está con nosotros también el doctor Ernesto Gutiérrez Perucho Quien es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Es especialista en cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Y actualmente es presidente del Colegio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Estado de Guerrero ACE. Eh, Actualmente está adscrito al Instituto Cardiovascular de Cuernavaca y los teléfonos eh, con la alada correspondiente para si alguno de nuestros radioescuchas desea ponerse en contacto con él son el 733-3390-637 y el 733-11024-12. Bienvenido, doctor. Eh, Gutiérrez.
0: Gracias, muy amable.
2: El, pues sin más preámbulo, eh, vamos a hablar de una enfermedad que, en apariencia, diría yo, pensando en nuestros radioescuchas, pues no es algo de lo que comúnmente se trate en los medios, ¿no? La enfermedad de Chagas. Eh, estamos más acostumbrados, eh, digamos, nuestros radioescuchas están más acostumbrados a escuchar otro tipo de, de situaciones. Podríamos decir es una enfermedad, hasta cierto punto, eh, no tan común, por lo menos en términos mediáticos, me refiero. ¿No? Este, ahora que entremos al, al diálogo, pues veremos qué es lo que ocurre en términos epidemiológicos. Pero, ¿podrían eh, explicarnos qué es esta enfermedad de Chagas?
1: Sí, mire, la enfermedad de Chagas este, fue descubierta por el doctor Carlos Chagas, por eso lleva el nombre de él, a principios del año del siglo pasado. Y este, él era un malariólogo, que por supuesto era un investigador nato, y veía que subían y bajaban en casas muy pobres allá en Brasil, en el sur de Brasil, en Minas Gerais, Veía las triatomas, las, las chinches de campo que bajaban y subían y como buen investigador las tomó, vio las heces de estas chinches y encontró el parásito que él le puso esquizotripano porque pensó que se dividía como el de la malaria por esquizogonia y, y ahí tuvo un error. No, no se divide igual que él, pero ya actualmente nosotros tenemos el nombre que es tripanosoma cruci. El, el, el cruci se lo puso por su maestro Osvaldo Cruz. Y de ahí parte con estas investigaciones que al principio no les dieron mucha importancia, incluso él encuentra, es, es un investigador magistral porque encuentra todo, encuentra a los reservorios, encuentra los primeros casos de la enfermedad en una niña de dos años, que aquí sí me gustaría comentarles el hecho de que esta niña de dos años en donde encontró la enfermedad aguda, se llamaba Berenice, murió a los 82 años sin ninguna alteración de ningún tipo o sea no tuvo ningún problema cardiológico ni nada por el estilo y eso es muy importante porque a veces en las provincias sobre todo, les ha dado por decir ay, ah, te has infectado, con, te vas a morir porque ya tienes chagas te vas a morir, eso no puede ser cierto hay que estudiarlos bien a los pacientes y no atemorizarlos con este tipo de pues, de cuentos ¿no? en cierta forma, porque no es así entonces, esta enfermedad es, es importante en nuestro país porque fue descubierta de, por el doctor Masotti desde el 40, desde los años 40, también en, una fase, en la fase aguda y hasta la fecha, fíjense, desde 1940 hasta ahorita, realmente no se le ha dado la relevancia a esta enfermedad que debería tener y hay algunas partes que todavía le dicen que es exótica. ¿Sí? Entonces es muy importante porque esta enfermedad se transmite en áreas rurales y la fase aguda pasa desapercibida. El problema real de esta enfermedad está en la afección cardíaca, que puede afectar también el aparato digestivo. ¿sí? Y, pero también eso, en un momento dado, afectando el aparato digestivo, hay formas de, de, de pues no cura total, pero sí de quitar en un momento dado hacer una cirugía que en un momento dado van a aliviar a, a, en cierta forma al paciente y no así cuando aparecen los síntomas, ya después nos hablará el doctor Gutiérrez sobre esto y qué es la parte cardíaca. Muy ¿Sí?
2: bien. Eh, entonces, estamos vamos, es una enfermedad parasitaria, ¿no? Parasitaria. Este, y en términos generales es... Y, y me gustaría quizás ahondar un poco en esto para beneficio de la comprensión de nuestro público es eh, las enfermedades parasitarias digamos como un esquema general no todas eh, son exactamente igual pero ya mencionado usted algunas cosas que me gustaría que precisáramos porque evidentemente en estas enfermedades parasitarias a diferencia de otras eh, enfermedades que uno puede imaginar como las bacterianas donde la bacteria llega directamente estas enfermedades parasitarias suelen cumplir un ciclo en donde existe el parásito que va a estar pues está o vive en un reservorio que mencionaba usted que normalmente es un, pues, es un animal o diferentes tipos de animales Este suele haber animales en donde está como reservorio a veces el propio humano puede o no ser reservorio de estos eh, de estos parásitos y tiene que haber también un vector, o sea, algo que lo lo, lo lleva, lo transmite, ¿no? Para, que nos entiendan, de, de ese reservorio donde está al sitio donde va a ser eh, alojarse el parásito. En este caso, bueno, pues estamos hablando una, de, de una enfermedad humana, este… Va a llegar a nosotros. Para el caso específico, esta es digamos una idea, cuando hablamos de enfermedades parasitarias, esta es la grandeza de, 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 del doctor Carlos Chagas y de tantos otros que descubrieron muchos parásitos, era muy difícil por seguir muchas veces estas rutas, Tenía, ahí había complicaciones científicas muy muy interesantes lamentablemente pues no vamos a hablar hoy de ellas eh, a sí. extensamente pero quizás sí me gustaría si nos pudiera platicar un poco de manera particular esto que yo dije de manera general para todas las enfermedades cuáles son estos ciclos cuáles son los reservorios cuál es el el o los vectores principales más bien y desde luego el agente eh, parasitario este, para para ir comprendiendo un poco mejor después que es lo que ocurre dentro del organismo humano. ¿no? Sí, doctor,
1: aquí hay una situación muy importante. Esta enfermedad, hasta el día de hoy, y eh, por eso decía que la grandeza del doctor Carlos Chagas es la única enfermedad hasta el momento que se ha descrito primero el parásito y luego la enfermedad. Entonces, dentro de la historia de la medicina, tenemos que hacer esta aclaración. La otra es que también nosotros como país tenemos una situación muy interesante a diferencia de los otros países. En todos los países del cono sur, todos todos, Brasil, Bolivia, todos ellos, tienen un solo transmisor que es muy importante que es teratoma infestas. En los países andinos y en los países de Centroamérica tienen dos transmisores importantes, ronios prolixus y teratoma de inmediato, es más, Rodneus ya está en algunos países declarado erradicado, que también, entre paréntesis, también en México. Se ha hecho esto, hace unos años tuvimos esto. Pero en México tenemos hasta el momento 13 transmisores que tienen que ver con la transmisión de la enfermedad de Chagas. Pero aquí viene la otra cuestión interesante. Los anteriores que de los que les he hablado viven dentro de las casas. Aquí en México tenemos dos que viven dentro de las casas y 11 que viven alrededor de las casas. Y uno de ellos, por ejemplo, es el del estado de Morelos. Nosotros vamos a Cuernavaca. En Cuernavaca tenemos un triatómino que se ve muy vistoso, que muchas veces le dicen son cucarachas. Son unos, eh, los insectos estos son oscuros, negros, son chinches de campo. Porque también luego decían, la chinche, la chinche de cama, no. La chinche de cama hasta ahorita no se ha demostrado que transmita el parásito. Todas estas son son como si fueran primas hermanas, son también chinches, pero son chinches de campo. Y estas chinches de campo de, requieren de sangre. Bueno, entonces en Morel sucede una cosa muy curiosa, porque se van a encontrar que llevan su ciclo biológico, estas, estas chinches, abajo de las bardas de piedra. Y ahí, ¿qué es lo que primero encuentran cuando van a entrar a las casas? Casi siempre al perro. Entonces, los perros, se infecta mucho en esta área. Lo dicen, no, pues son los perros finos. No, pues también los perros corren. Lo que pasa es que los perros finos los llevan al veterinario. Y hacen diagnóstico. Por ejemplo, en Huastepe, donde tengo una casa, ahí hemos te, visto a perros que les han hecho la autopsia, una mastina puritana, como, como si fuera humano. Su corazón grande, su asitis etc. Y este, cómo se tuvo su cardiomegal. Entonces, esto es muy curioso. Porque donde están las, las triatomas que son de altura, por ejemplo, esa es otra de las cosas que tenemos en México. En México, en las partes altas, tenemos una chinche que es de, de casa, que se llama triatoma barberi. Y en dentro de ella es donde encontramos al parásito más agresivo. sí, A diferencia del parásito que sacamos de este otro transmisor de, de, de Cuernavaca. El de Cuernavaca no es tan agresivo, al menos para el ratón, como es... El de esta parte. Y aquí, al que encontramos, se encontramos negativo al perro, pero positivo al gato. ¿Por qué? Porque los gatos viven dentro de las casas. Entonces, los, los animales como el humano, pues los está infectando este tipo de transmisor. Entonces, por ejemplo, nosotros que últimamente hemos trabajado la parte de los niños de la miocardiopatía, es donde encontramos este tipo de casos con más lesiones, en donde hay estos transmisores que están dentro de las casas y que están picando principalmente a nuestros niños. Entonces, este es un tipo de ciclo, que es el ciclo rural, en donde el transmisor va a picar y va a defecar, porque en, la, en el piquete no va el parásito, sino va en las deyecciones. Entonces, la persona, cuando se secan las... normalmente cuando se secan la, las deyecciones, se rasca. Entonces, al rascarse entra el, el parásito dentro de la sangre que después se va, digamos, a anidar al corazón y entonces lo destruye, destruye el, el parásito tiene dos células que son muy importantes. El músculo puede estar en cualquiera, ¿sí? Menos dentro de, del eritrocito. Es lo único. Pero en cualquier tipo de, de tejido puede estar el parásito. Pero los que más va a afectar es el músculo, cualquier tipo de músculo, y en las células nerviosas las neuronas entonces las des, las llega hasta destruir primero las hace y luego las destruye entonces por, toda la patología real está hacia este tipo de, de células entonces esta es la parte del, del área rural y en, la, en lo urbano pues estas personas vienen acá donan sangre y entonces este al donar sangre pues hay la transmisión transfusional y también tenemos por donación de órganos. Y actualmente se está manejando mucho la transmisión oral. Esto lo, lo han visto sobre todo en algunos lugares donde las pues, muelen al... <risa> por ejemplo, aquí en México, ya ve cómo hacen el jugo de caña. Entonces, con el jugo de caña pueden moler a las chinches y ahí va dentro del jugo de caña. Y entonces, ese es un tipo de transmisión oral que tenemos. Y en México también tenemos, al menos había la costumbre en el área huichola, de que decían que los las chinches, estos tipos de chinche que tienen hay otro transmisor que se llama era longipenis, tenían poderes afrodisíacos, y antes de que tuviera el Viagra, ¿verdad? Entonces, los eh, tenían la costumbre de comerlo con salsa huichola. Entonces, ese eh, también esos tipos de prácticas también son muy importantes porque nosotros, por ejemplo, hemos visto en Oaxaca y en Veracruz que hay niños que, que van y cazan a las chinches y ellos tienen mezquinos, la verruga vulgar. Entonces, toman a la chinche y la exprimen sobre sus verrugas. Y como es una cuestión de tipo, muy, de mucha influencia psicológica, pues, ¿qué pasa? Que efectivamente se les desaparece. Entonces, restrigan las heces del creatómino del sobre la piel entonces, también es otra forma de infectarse. Entonces, hay muchas formas en este aspecto, por sobre todo por los usos y costumbres, y también hay forma accidental, ¿no?
2: Eh, me parece que también hay, digamos, eh, la, la última que también eh, a mí me parece haber leído, eh, si no estoy en lo correcto, me corrige, doctora, una transmisión vertical también se... Uh,
1: ah, claro es que, que sí, que... eso es muy interesante, porque no nada más es de la madre al hijo, puede venir de la abuela, o sea, la abuela, transmitírselo a la madre, la madre no tener el padecimiento, pero sí transmitirle al nieto o a la nieta. Entonces, este tipo de transmisión vertical también es muy importante dentro de los tipos de transmisión. O sea, es que tiene realmente una variedad, este, esta enfermedad realmente muy interesante, sobre todo para muchos investigadores, traba, ni conocen nada de la enfermedad, nada de eso, pero el parásito se les hace muy interesante porque también tiene muchos mecanismos de evasión.
2: Pero eso ya es. es así. Sí, son cuestiones muy técnicas, pero bueno, creo que nos aclaran muchas cosas, porque yo empecé el programa diciendo bueno, lo que aparentemente sería para el caso mediático una enfermedad psótica, pero ya para empezar nos está quedando claro que ni está tan lejos este, <risa> que podemos estar en contacto con ella y qué tan importante es, digamos, en nuestro país desde el punto de vista epidemiológico. Este,
1: pues miren, no, hay, hay personas, hay epidemiólogos que la consideran como un problema de salud pública, pero hay otros que no, porque dice que tiene que tener determinados parámetros, etcétera. Pero mire, dentro de lo que nosotros hemos, nosotros hemos, tenemos 40 años de trabajo, un poquito más de 40 años de, no, no, no me vean peor, <risa> un poquito más de cuarenta años de trabajar en el campo y lo que tenemos de experiencia es que donde más problemas, yo siempre pongo que el techo de nuestro país está aproximadamente en Zacatecas. No quiero decir que en el norte no haya, sí hay, pero más bien esos, esos transmisores que hay y que se han detectado y todo esto, la mayoría de ellos son de áreas silvestres. Entonces, solamente los, los campesinos que van y se quedan dormidos en el campo y todos son picados por estos este transmisores, por esos chinches. Pero la mayoría, ahí no es tan frecuente como donde ya están los transmisores dentro de las casas. Y siempre poco de Zacatecas hasta el sur. Más, más, toda la parte del sur, ¿sí? Porque ahí tenemos un transmisor que se llama Tretoma de Inmediata. Tretoma de inmediata viene desde el norte de Perú hasta prácticamente el sur de Tamaulipas, ¿sí? Por este lado. Y por el otro lado, pues, está en Guerrero. Hasta Guerrero está más o menos. Y toda esa parte donde está Tratoma de Inmediata, que es otra de las intradomiciliadas, o sea, las de México son Barberi de altura y de Inmediata de partes bajas. ¿Sí? Entonces, estos dos transmisores, considero yo que son los más importantes en nuestro país. Precisamente porque son intradomiciliados. Aunque rara... Es raro, pero en la península de Yucatán su comportamiento no es intradomiciliado, es peridomiciliado como un complejo que tenemos hacia el lado del Pacífico, que se llama Complejo Filosoma, que son estas de Cuernavaca y que estamos platicando. Entonces, el comportamiento este es peridomiciliado, pero nada más en la península de Yucatán. Porque en todo en Tabasco, Chiapas, este ¿qué más? este ¿Cómo se llama? Todo Veracruz. Es San Luis Potosí, Hidalgo, ¿dónde están estas? En todos estos lugares está intradomicilio, ¿sí?
2: Muy bien, comentaba usted que la, uno de los mecanismos de transfusión, además de, de efectivamente del piquete y la deyección, de eh, era la transfusión sanguínea, ¿no? En, en nuestro país, es, o en general, ¿es posible detectar, se hace alguna prueba en México para detectar eh, un donante que pudiera estar donando una sangre parasitada? Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que sí. ocurre?
1: Aquí me gustaría hacer mención que desde que estuvo el doctor Antonio Marín, a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, él... Con él hicimos incluso un manual precisamente para los bancos de sangre y empezó realmente a tomar importancia dentro de la transfusión sanguínea y este para, el, para este tipo de enfermedad, para la enfermedad de Chagas. Entonces quiero hacer ese reconocimiento porque después viene la doctora Julieta Rojo, la actual directora del Centro Nacional de Transfusión, que va a estar por cierto con nosotros y va a hablar sobre la enfermedad de Chagas. Y con ellos dos, yo creo que más últimamente, por supuesto, con ella, se ha reforzado esta situación de tal forma que parece ser que ya, eh, al menos dentro de los de los este, centros estatales, tiene más, más del 90% de tamizaje obligatorio, ¿sí? Que no es en todo el país, porque todavía quedan dos de otros bancos de sangre, pero sí los que están dentro de, del Centro Nacional de la Transfusión. Y definitivamente son la mayoría de, de donde nos son captados estos estos casos que le estoy comentando que luego le dice tienes la enfermedad y te vas a morir. Entonces, por eso hay que primero hay que estudiar bien a, a la persona. Porque una cosa es infectada como fue la niña Berenice porque nada más entra el parásito y se infectó. Pero jamás se enfermó. Y otra cosa es la enfermedad. Entonces, hay que tomar en consideración, porque de, del 100% de los infectados, solamente el 30% tiene la fase aguda. No el signo de Romaña, el signo de Romaña y todo eso es en el 5%, pero la fase aguda en el 30%. Y de ese 30%, solamente el 30% entra a la fase crónica. Entonces, tenemos que tomar en consideración, porque si sí pasa eso. Hay muchas personas que se van de que no existe a que es lo más importante y que todo el mundo se va a morir de chagas. No, no tenemos que exagerar. Tenemos que estudiar para saber realmente la. este Porque se sabe, por ejemplo, que en, el, en todo el Latinoamérica normalmente tenemos este 10 millones de personas infectadas. Y que de esas 10 millones de personas infectadas no, este, vamos a tener 12 mil muertes. Pero de toda Latinoamérica. ¿Sí? se supone que en México hay un millón y todo eso, pero no tenemos cifras exactas precisamente por esta situación, pero sí lo que le puedo decir es que después de hacer un buen estudio en un lugar nosotros estudiamos del 97 al 2000 más o menos al 2002 2003, el estado de Veracruz todo completo y le puedo decir ahorita sí, gracias al grupo de estudio que es nosotros hicimos esto. Dos cosas bien importantes. Una, que el secretario de Salud, que entonces era el doctor Mauro Loyo, nos dijo que gracias a nuestro estudio había, se había iniciado el programa de piso firme, que fue donde se inició en Veracruz y luego fue ya nacional. Por nuestro estudio, porque nosotros encontramos a triatoma de inmediata en el suelo y por eso... Fue uno de los... Bueno, al menos eso fue lo que nos dijo él. Algo más para que ¿no? Y la otra situación, que también considero importante, ya se me fue por pensar nada más en eso.
2: No se preocupe, seguramente regresará. Nos estaba diciendo un poco sobre ah, perdón,
1: el ya estudio. Ya, 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 ya. Entonces, la otra situación que es muy interesante es el hecho que a partir de ese año es cuando más se empiezan a detectar y más reportes tenemos en el país y el que está prácticamente en primer lugar de enfermedad de Chagas es el estado de Veracruz entonces por eso vuelvo a insistir que tenemos que hacer esto con mayor insistencia
2: Muy bien y como parte de, de las cosas que se están haciendo alrededor del, del, de la enfermedad de Chagas, no solo de la investigación, de todos estos avances, de las repercusiones que vemos que está teniendo pues, en programas de salud tanto de, de esta idea del piso firme o de eh, eh, también trabajar digamos con la, la parte de la transfusión sanguínea, sin duda nos va quedando claro que es muy importante hablar sobre esta enfermedad que es muy importante lo que los expertos tengan que decir y en ese sentido eh, Doctor Gutiérrez, eh, me parece que se va a organizar una cumbre latinoamericana en torno a esto eh, Y que además somos sede en el país, va a ser sede de, de, de esta cumbre ¿Nos puede platicar un poco cuál es, eh, cómo surge la idea, qué es lo que ocurre, cómo se, se va a formular esta esta cumbre?
0: Ok, mire... Todo eh, se origina a través de eh, la <coughs> Sociedad Interamericana de Cardiología que establece un comité de expertos en enfermedad de chagas porque efectivamente en algunos países es un problema de salud pública. Entonces inquieto, sobre todo todas las sociedades cardiológicas de América Latina por el problema crean un comité de expertos en chagas y este comité se ha venido reuniendo más o menos cada año en diferentes países. La primera reunión fue en Guatemala, después nos reunimos en Buenos Aires y en la tercera reunión, que fue en, en Puerto Rico, se decidió tomar a, a México como sede para lo que hemos denominado Cumbre Latinoamericana, donde nos vamos a reunir todos los expertos en enfermedades chagas que afecta específicamente el corazón, junto con los parasitólogos, los expertos en el, en el microorganismo y en toda la biología del, del parásito para intercambiar este opiniones y sobre todo establecer estrategias para tratar de disminuir este problema que efectivamente en muchos países es e incluso ya de, de magnitud de salud pública, de problema de salud pública. Como acertadamente dijo la doctora, se calcula, la Organización Panamericana de la Salud calcula que hay alrededor de 10 millones potencialmente infectados con esta enfermedad en América Latina. Y sabemos ahora que la tercera parte, el 30%, pueden desarrollar alguna manifestación de enfermedad cardíaca, que ese es uno de los problemas que más nos inquieta, sobre todo a los cardiólogos y a la comunidad no solamente cardiológica nacional, sino toda totalmente latinoamericana. Vienen... A disertar con nosotros expertos de Guatemala, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y, desde luego, expertos aquí de nuestro país de México. Y nos vamos a reunir el día 17 y 18 de julio en el Palacio de Medicina de la UNAM, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un, en un congreso que hemos denominado Cumbre Latinoamericana de Enfermedad de Chagas. Va a haber este. Exposición de investigaciones, va a haber este simposio va a haber mesas redondas y todo enfocado, desde luego, a intercambiar toda la información que tenemos los diferentes países de América Latina sobre este problema.
2: Eh, ¿Nos podría contar sobre quiénes son algunos de los invitados cardiólogos eh, que, que van a acudir? Sí, mire,
0: lo, los más este, involucrados en esto y más inquietos en el problema del Chagas por todas las. Afectación que produce en el corazón son una parte de los cardiólogos expertos en todo lo que es arritmias y problemas eléctricos del corazón, los famosos electrofisiólogos. Entonces vienen electrofisiólogos sobre todo de Argentina, vienen este electrocardiografistas, por ejemplo, de Bolivia, vienen eh, epidemiólogos de Guatemala, entonces son diferentes tipos, digamos, de profesionistas y de especialistas o subespecialistas en diferentes áreas que vienen, fi finalmente vienen a intercambiar este opinión sobre todo con los expertos mexicanos.
2: Eh, muy bien. Eh, esto va a suceder mañana, eh, para la fecha en que estemos transmitiendo este programa, ¿no? Este, quienes nos escuchan, sabrán que mañana eh, en este programa grabado eh, corresponderá a la fecha de, de, de mañana todo sí. este evento. ¿Por qué? Eh, escoger este tema para hacer la, la la cumbre latinoamericana? ¿Por qué la enfermedad de Chagas?
0: Mire, esto es una pregunta muy interesante que nos ha inquietado, desde que, que origina todo este digamos toda esta inquietud latinoamericana al respecto. Resulta que la enfermedad de Chagas no ha escapado a la globalización. Ahora tenemos pacientes con problemas de Chagas crónicos, Prácticamente, no solamente en América Latina, hemos exportado estos enfermos. Hay un, 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 una gran migración, por ejemplo, de, de eh, brasileños que han ido a trabajar a España y ahora los cardiólogos españoles están enfrentando el problema porque son eh, pacientes que llevan ya la enfermedad desde su país de origen. Entonces esto se ha globalizado y esto ha hecho que cada vez el cardiólogo que y Sobre todo el cardiólogo de zonas urbanas que no estaba habituado a enfrentar estos problemas los empiece a, a, a enfrentar. Y entonces esto nos obliga a empezar a informar a los cardiólogos sobre todas las estrategias, sobre todo terapéuticas que se implementan actualmente para tratar de abatir la moro y mortalidad, sobre todo de las secuelas de esta enfermedad a nivel cardíaco.
2: Muy bien, estamos eh, cercanos a hacer una pausa. Yo creo que nos quedan muchos temas todavía. Me gustaría que habláramos un poco, caracterizáramos clínicamente la enfermedad. Si pudiéramos regresar un poco a eso, regresar a sus fases, una serie de temas. Vamos a hacer un corte y al regresar seguiríamos hablando con nuestros eh, expertos invitados el día de hoy sobre enfermedad de Chagas. Bien, pues estamos de vuelta, estamos conversando con la doctora Salazar Esquetino y con el doctor Gutiérrez Perucho eh, sobre la enfermedad de Chagas, eh, pues creo que ha sido una mitad de programa muy interesante en muchos sentidos, este, hemos ido aprendiendo pues poco a poco mucho sobre, sobre esta enfermedad no tan común y que eh, aparentemente, decía yo, y que además ha traído la atención de dos expertos uno en el ámbito del estudio eh, muy detallado y de muchos años de, sobre el, el precisamente el, el, el parásito y desde el punto de vista clínico, el doctor Gutiérrez Perucho como cardiólogo que además eh, está en una zona endémica de la enfermedad. Y por eso quisiera yo seguir, digamos, en esta con esta charla un poco, adentrándonos algo más en la comprensión de la enfermedad. Eh, se ha mencionado, lo hemos mencionado a lo largo del programa, que la enfermedad presenta diversas fases, ¿no? una fase aguda, una fase crónica, etcétera. Bueno, no sé si nos podrían, podríamos abordar cuáles son estas fases y cómo se caracterizan, qué es lo que caracteriza a cada una de ellas, doctora.
1: Mire, se habla de tres fases. Antiguamente los libros decía la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. Actualmente ya se está manejando mucho que la fase indeterminada, ya le llaman crónica asintomática. Entonces, como decíamos, la fase aguda casi siempre pasa desapercibida, porque esta, esta fase solamente la vamos a encontrar en el área rural y donde muchas veces no hay, no hay este, médicos que la conozcan en ocasiones. Entonces se necesita mucho educar en este aspecto a los médicos de, de las áreas rurales ya yo creo que actualmente se ha hecho un poquito de promoción y yo creo que ya empiezan a pensar al menos vuelvo a insistir en que en Veracruz prácticamente este, es donde las las están diagnosticando más la fase aguda como habíamos comentado el, el normalmente el transmisor es de hábitos nocturnos excepto ahorita el que conocemos que es el de Cuernavaca, el de Palidipenis. Palidipenis salen las mañanas. O sea, y más pica, en, en, a un amigo de nosotros lo picó en pleno día, ¿sí? Y sí, sale en, los día, en el día, de tal forma que los eh, algunos entomólogos que han venido extranjeros, pensaban que no, que esto no era cierto hasta que lo comprobaron, ¿no? En una ocasión... Fuimos a Cuernavaca, a la, perdón, a Morelos, a colectar este tipo de triatóminos y se encontró el macho y no teníamos a la hembra. Entonces, una de nosotros dijo: Vamos a la casa, a la casa que le comentabas, es un ratito de Huastepec, y ahí vamos a encontrar a la hembra. Y sí, la encontramos en pleno día. Y resulta que la doctora dijo: No. Por cierto, es una entomóloga muy reconocida guatemalteca, la doctora está así toda la vida, es entomóloga ahí. Y dijo, yo me voy a quedar aquí toda la noche a esperarla, la doctora Carlota Monroy. Y resulta que estuvo toda la noche y jamás llegó otro tratamiento ¿no? O sea, con eso comprobó ella que no de hábitos nocturnos. Pero los otros, de los, por ejemplo, de Veracruz sí es de hábitos nocturnos, entonces en la noche salen o, o suben, porque allá en, en Veracruz ponen este el, el tipo de cama la ponen sobre el suelo eso es un cuadro que está hueco por dentro y arriba ponen una colchoneta y es de está sobre la tierra entonces las en los ectotermos buscan siempre la humedad sí o sea se refugian de la parte que es del sol y todo esto para porque realmente no aguantan temperaturas muy altas en los dos extremos no y entonces lo que hace es en la noche, sale y sobre todo va a picar a los niños. Entonces, chupa sangre, defeca sobre ellos. Y entra el parásito y cuando lo realmente va, digamos, a tener, les decía que el 30% va a tener esta fase aguda, esta fase aguda puede estar caratiza. Normalmente, a veces nada más por fiebre y no hay ninguna otra situación, ¿sí? Pueden crecer los ganglios, pero pues, en un momento dado no pasa nada. Y resulta que pasa desapercibida, le dan unos mejoralitos y ya, ¿sí? Pero cuando en un momento dado va a defecarse en la cara, la chinche, se va a hacer lo que se llama el signo de Romaña. Entonces, el signo de Romaña es el edema bipalpebral unilateral, de uno de los ojos, de uno solo, de un ojo nada más. Porque a veces están los dos y a veces son piquetes de mosquito. Sí.
2: Perdón sí. para que la que interrumpa, pero un poco para que se lo imaginen quienes nos están escuchando, pues literalmente les queda el ojo como de boxeador. ¿no? Sí, este, porque aparte de. Se cierra de, el ojo, y si está es, el párpado cerrarse, superior y el inferior. ¿no?
1: Tiene razón, aparte de cerrarse, hay cambio de coloración. Y entonces, yo digo siempre el ojo de cotorra, pues el ojo de boxeador, de cuando le golpea a un boxeador. Entonces, este, pero un solo de los, uno de los ojos, y crece. Los ganglios, normalmente crece el ganglio anterior al, al oído. O sea, hay una hipertrofia del ganglio preauricular y de los submaxilares, de abajo de la, de la mandíbula. Y este es el signo de Romaña, llaman también complejo optalmo ¿Sí? Se va a presentar en la fase aguda. Yo quisiera comentar que yo me tardé mucho tiempo para conocer esta fase aguda realmente en el campo y fue después de 30 años o más, cuando me hablaron de San Luis Potosí que tenían un caso agudo, me trasladé y por fin vi un signo de Roma O sea, todo, todo lo veía yo pues, en fotos, eso porque incluso alumnos que iban a trabajar a estos lugares, pues traían las fotos de sus de sus pacientes con el signo de Romaña Pero yo haber vivido un, un caso agudo, no. Entonces, en el año, hace unos años, apenas últimamente, Hace unos seis años, me imagino cinco, no me acuerdo ahorita. El hecho es que tuvimos dos casos agudos en San Luis Potosí. Y por fin vi los casos agudos. Y por cierto, esos casos fueron para entrar a la Academia Nacional de Medicina. Y quiero recalcar lo siguiente. Estos casos nada más tenían el signo de Romaña, fiebre y hipertrofiado. Y los ganglios preauricular y submaxilares. No le quieran buscar más con eso es suficiente porque al hacerles un frote ahí encontramos al parásito ¿sí? y quisiera aquí aprovechar para, para comentar algo que se me, se me hace muy importante en este mismo estudio que hicimos en San Luis Potosí resulta que me llevaron un niño ya con un problema cardíaco ya en muy malas condiciones que tenía en ese momento 11 años a la edad de 6 años tuvo el signo de Romaña y entonces la mamá decía que, había, que se había pegado con una rama de un árbol y así entró a Ciudad Valles, o sea, es un pueblito de San Luis Potosí, de donde vivía en San Antonio, lo trasladaron a Ciudad Valles, al hospital y ahí en el hospital, así estuvo la historia clínica se pegó con una rama, le empezaron a lavar el ojo y a darle analgésicos y claro a los normalmente dura eso Ah, Esa es otra de las cosas. Cuando es un piquete de mosco, el piquete de mosco se elimina la, el edema, la hinchazón del ojo, se elimina en 24, 48 horas. Cuando es un piquete de, de este tipo, de por la chinche y, y entra el parásito, dura semanas. Mínimo, una 8 días, 10 días. Entonces, eso es una de las situaciones que tienen que tomar muy en consideración. Porque luego dice, no, le picó mosco. Me dura todo ese tiempo y hay cambios de coloración es dorme, va a ser una chinche entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasó con este niño? como estaba internado y tenía fiebre dijeron vamos a tomarle un, una muestra sanguínea le tomaron la muestra sanguínea y lo dieron de alta el niño se regresó pero al año el, el niño empezó a decir que le dolía el corazón y lo volvieron a llevar igual bueno, al hospital ¿Y qué pasó? Como dijeron, <risa> ah, es el niño de hace un año. Fíjese que su examen salió positivo a tipanosoma cruci. ¿sí? Y le dieron tratamiento. Pero también se lo dieron un año después. ¿sí? Nosotros cuando lo vimos, que ya tenía su corazón muy mal, sí, incluso lo trajimos aquí a cardiología después. Pero en ese momento... El niño, ya, ya, cuando lo trajimos acá, ya, eh, por segunda ocasión, porque la primera hubo un problema ahí, pero bueno, ya venía con hemiplegia. Un niño de 13 años, hemiplegico. ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que ya, aparentemente, porque eso lo estuvimos consultado con expertos de otros países, este niño curó, se curó del parásito, pero ya estaba la reacción inmunológica dentro de él, que siguió destruyendo ese corazón. De tal forma que terminó. ¿Por qué? Porque la serología no salía negativa. Nada más nos salió una ahí media positiva con un Western blood una super especialidad de un Western blood para que saliera ahí unas, este indicado que estaba positivo. Pero este niño falle, Bueno, en ese momento lo atendieron ocho especialistas en el Instituto Nacional de Cardiología y salió como al mes y medio, lo dieron de alta, regresó. Y es otra de las cosas que sí quiero puntualizar aquí. El niño regresa a los tres meses a para el chequeo, lo ven, lo ven bien, y al regresar se muere en Pachuca, en, en, atravesando la ciudad de Pachuca. Entonces yo quiero comentar esto porque esto es muy importante. Todos, porque estoy trabajando con niños precisamente, pero eso es para todos los pacientes Pero principalmente para los niños Todos los niños que tengan esta problemática En su lugar de origen Deben de ser tratados A la misma altura sí. Porque si los traen a México Y luego los regresan Ahí viene el problema Bien.
2: Entonces, Entonces esta esa fase, es aguda, la fase aguda Luego la indeterminada eh, nada más no, es no, con la ha serología Ha estado muy interesante bueno, me parece a mí sí, esto, entenderlo. La
1: indeterminada es nada más Se le puede ver serológicamente porque están infectados, pero son asintomáticos, por eso es crónica asintomática. Y luego ya viene la crónica, en donde principalmente nosotros la, la diagnosticamos por la clínica que ahorita nos va a comentar el doctor, la serología y el, este, el, el elitocardiograma, ecocardiograma, todos aquellos... Este,
2: eso, eso me gustaría mucho que, que conversáramos con nuestro público, doctor Gutiérrez. Eh, si nos lo puede platicar así, ¿qué pasa en su consulta? ¿Cómo, cómo sí, nos esto llega? Una, lo vivimos
0: cotidianamente porque estamos en una zona endémica. El cardiólogo aquí en el DF tiene poca oportunidad de ver este tipo de casos. ¿Por qué no le llegan? Simplemente no hay la... Prevalencia que nosotros observamos en, en estas latitudes. El problema fundamental de la enfermedad de Chagas en el corazón es en la fase crónica. Obviamente hay manifestaciones clínicas en la fase aguda, como es una carditis aguda, se inflama el corazón y puede generar algunas arritmias, que en algunos casos incluso pueden pasar un poco desapercibidas. Pero el problema real es la fase crónica, cuando el corazón se dilata. El microorganismo tiene mucha tropismo, mucha habilidad por el tejido miocárdico específicamente y lo inflama de manera crónica, la inflamación lleva a la fibrosis, y la fibrosis y la inflamación puede llevar a la dilatación del corazón. Finalmente el corazón es una bomba y si se dilata y disminuye su fuerza de contracción obviamente va a, a precipitar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca que es la incapacidad pues, de bombear, de que el corazón bombee la sangre que el, el, el cuerpo necesita para sus funciones normales. En el, el paciente generalmente tarda en desarrollar entre 10, incluso en algunos casos hasta 20 años una fase crónica para llegar a la insuficiencia cardíaca y dar manifestaciones que alerten al paciente y que lo hagan llegar con el especialista o con el médico. Una vez que ya está instalada la insuficiencia cardíaca, que el, que el corazón está dilatado, eh, la terapéutica, generalmente inicialmente farmacológica, puede llegarse a ser refractaria. Inicialmente responden muy bien con un grupo de medicamentos que denominamos los cardiólogos digital, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que eh, generan un, un, una mejoría clínica en el paciente, pero luego se hacen refractarios y se hacen refractarios a veces en poco tiempo, rápidamente desarrollan taquifilaxia y esto evita que el paciente este, se sienta bien, vuelven a desarrollar más síntomas de insuficiencia cardíaca, aparecen arritmias, ahora arritmias que pueden ser incluso arritmias graves, malignas en algunos casos, que incluso pueden llegar, pueden llegar a a, a la muerte súbita pueden llevar al paciente a muerte súbita y esto ser el final pues de la enfermedad en muchos casos vemos la parte final las secuelas más graves de la enfermedad en la fase crónica todavía en esa fase se pueden hacer cosas que es lo que se está haciendo fundamentalmente en Brasil y Argentina que empezamos ya a hacer en México que es la instalación de marcapasos especiales que tratan las arritmias graves como es el desfibrilador implantable o DAI por sus siglas. En, en inglés es un marcapaso especial, que tía, a diferencia del marcapaso común que tiene un cable, este tiene tres cables y que reorganiza toda la actividad eléctrica del, del corazón y que además descarga eléctricamente este, hace descargas eléctricas, exactamente igual a las descargas que dan los paramédicos en una ambulancia después durante un paro cardíaco, pero eso lo hace internamente. El aparato está colocado internamente y lo hace a través de cables especiales colocados este a través de punciones endocárdicas, es decir, metiendo los cables dentro del corazón. Este desfibrilador puede abatir y disminuir la incidencia de muerte súbita, pero tecnológicamente es complejo y desde el punto de vista financiero también es muy caro. Un desfibrilador en México anda alrededor de los 50 mil dólares, entonces no es accesible para mucha gente. Sin embargo, en México también estamos haciendo algo más, que es la ablación con radiofrecuencia. Es meter catéteres dentro del corazón para con radiofrecuencia, que son como ondas de microondas, este destruir las partes que están muy dañadas y que están generando las arritmias malignas en este paciente, en este tipo de pacientes.
2: Muy bien, es, digo, es complejo todo este asunto, como puede, puede quedarnos claro, desde que se presenta la eh, el paciente hasta estos tratamientos digamos altamente tecnológicos. Sin embargo, eh, se me ocurre pensar, es decir, un cardiólogo recibe un paciente en el cual, bueno, pues un especialista, como es casi cualquier cardiólogo, pues no tendrá mucho problema en decir este paciente trae un síndrome de insuficiencia cardíaca. De ahí, no sé si nos podría platicar, porque de ahí, del momento en el que el cardiólogo establece, digamos, el, 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 el diagnóstico de esta insuficiencia cardíaca, a tener que pensar en la enfermedad de Chagas, porque hay muchas otras causas que nos pueden producir una insuficiencia cardíaca y que a veces, como bien comentaba, pues eh, a lo mejor pensamos primero en muchas otras, correctamente o no, pero una de las cosas que hay que descartar es la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se hace eh, este diagnóstico diferencial? ¿Cómo, cómo pensar? ¿Cómo... Cómo pensar como especialista en hay que hay que tener esto presente, ¿no? Finalmente.
0: Otra pregunta muy interesante y creo que es fácil y sencillo. Lo primero que hay que hacer es pensar que que si es, que si tenemos dentro del diagnóstico a descartar el diagnóstico diferencial del de síndrome de insuficiencia cardíaca, que descartar enfermedad de Chagas, lo más lógico y lo más práctico es preguntar si conocen a los al vector si existe la posibilidad de que le haya picado. Y si esto es cierto, o si efectivamente es positivo esto... Entonces, pedir la serología, pedir exámenes de sangre para determinar si existen anticuerpos en contra de este parásito que puedan darnos positivos y poder establecer que la causa de esa insuficiencia cardíaca es efectivamente una infección por, por este microorganismo.
2: De tal forma que una historia clínica completa. Una historia sigue clínica completa, como siempre,
0: es la piedra angular de esto. Y obviamente el estándar de oro y en el que la doctora Salazar y un servidor hemos estado trabajando recientemente en esto, es el electrocardiograma. Es el estándar de oro. Lo primero que tiene que tener un paciente eh, antes y primero que nada es una buena serología y un electrocardiograma que nos puede detectar ya algunas alteraciones electrocardiográficas precoces de la enfermedad.
2: Muy bien. Que, que, ¿Cuál es la utilidad de, esta, de que se detecten a tiempo, digamos, estas alteraciones en el electrocardiograma?
0: Primero eh, hay muchos casos que todavía son susceptibles de recibir tratamiento farmacológico de recibir un medicamento que destruya el parásito y evitar que la enfermedad siga su historia natural y segundo evitar todas las secuelas posteriores o evitar que el paciente entre en una fase crónica que lo va a llegar lo va a llevar irremediablemente a insuficiencia cardíaca y a requerimientos eh, terapéuticos muy complejos
2: más complejos no eh, doctor
1: sí a mí me gustaría doctora. comentar que en los últimos años el grupo de nosotros donde está la doctora Puso la doctora Cabrera yo estamos trabajando con el Instituto Nacional de Cardiología a niños y entonces estos niños que hemos encontrado en, en sobre todo en el área de las Huastecas Veracruzana, Potosina y parece que de la también y bueno este es el Querétaro que les decía, hemos encontrado nosotros niños con problemas ya de alteraciones electrocardiográficas como dice el doctor pero también ecocardiográficas entonces, como les decía hace un ratito, lo, el parásito va al músculo y a la neurona. Entonces, electro para la neurona, eco para el músculo. Entonces, estamos encontrando ese tipo de lesiones y ya en las reuniones que hemos tenido también con el Senapres, que también hay que comentarlo, lo que estamos teniendo, reuniones a nivel eh, central para determinados lineamientos que van a ser a nivel de todo el país, con, la, con el Senapres y sus autoridades, estamos haciendo ya un manual y, y to, tomando en consideración todas estas situaciones, ¿sí? Y ellos son los que primero estuvieron muy entusiastas para que se llevara a, a cabo esta cumbre, ¿sí? Y fueron los primeros que apoyaron para que, le, para que lo hiciéramos, tanto el Centro Nacional de la Transfusión como ellos. Y ahí quiero recordar, hacer esto, hincapié en lo siguiente, que estos niños que son tratados a tiempo, sus lesiones son reversibles. Entonces es lo que, por eso es muy importante lo que acaba de decir el doctor, sí, que si el, el tratamiento se hace a tiempo, ya no hay forma de en un momento dado para que lleguen a esa cronicidad.
2: Muy bien, eso es una excelente noticia en cuanto a, digamos, las posibilidades y como bien señalaba, no, este, eh, pues detectado oportunamente siempre las posibilidades son mayores. Me imagino también que del otro lado pues, nos, la gente que nos está escuchando, sobre todo si sabe que vive en alguna de estas zonas donde puede haber riesgo, pues se preguntará, este, me lo imagino yo por ellos, pero se preguntarán eh, qué se puede hacer frente a todo esto, ¿no? porque de alguna manera además de, de establecer estos diagnósticos oportunos. Además, se preguntarán si es posible prevenir, ¿no? ¿Qué, co, ¿Qué cuidados, qué cosas habría que hacer? Quizás esenciales, básicas. Este, Se puede cuidar o proteger de alguna manera a un niño para que no se ha pegado por, por, la, por el triatoma. Este, se pueden hacer algunas cosas en la casa o a nivel de la comunidad se puede intervenir de alguna forma para por lo menos disminuir... Eh, ¿Las posibilidades o no existe no, nada? Sí,
1: claro. En primer lugar, como siempre, educación para la salud. Decirles que las chinches no son cucarachas, porque no son cucarachas y por ahí no. Las, las chinches son, ahora sí, que transmisoras de un parásito que va a afectar sobre todo, es muy importante comentarles que va a afectar a sus hijos. Porque nosotros, creo, 40 años de trabajar en el campo, nos ha hecho el adulto es... Sí, de todas maneras, me voy a morir de algo. Pero si usted empieza a decirle, fíjese que esto afecta y va a afectar a sus niños, etcétera, es cuando ponen ellos mucha atención. Entonces, la educación para la salud, cuando nosotros vamos a los lugares, siempre nosotros les decimos de qué se trata la enfermedad y cómo en un momento la puede evitar. Y una de las situaciones es, las chichis normalmente o están en el piso... O están en las paredes muy bajas, por ejemplo, de inmediata. Otras están en partes más altas. Entonces, se meten atrás de los cuadros. Entonces, hay que tener limpieza. Hay que estar moviendo porque luego dejan ahí la, toda la, la este, ropa, incluso sucia, en un rincón ahí se van y sí, se sí, van a quedar las, las chinches. Entonces, la, remo, la remoción de todos estos, de cambiar los cuadros, de, de limpieza sobre todo, de mucha limpieza, es muy importante. Ahora, si se puede hacer el piso firme, perfecto. Este, las paredes, revocarlas, para que no haya posibilidad de que los triatomas entren ahí, en esas paredes que muchas veces están llenas de agujeritos por donde se puedan meter. ¿sí? Sobre todo, en las, en las, en las peridomiciliadas es más difícil, porque ellas entran a las mejores casas, no hay problema pero las intradomiciliadas de las cuales hemos estado hablando sí hay forma y también los insecticidas sirven, entonces limpieza insecticidas puede usarse también pabellones aquellos que quieran y para las peridomiciliadas poner en las ventanas y las puertas que la puerta llegue hasta abajo porque no llega por ahí abajo se, se cuelan, ¿no? Entonces las puertas con mosquiteros, porque eso evita que entren durante las noches, que es cuando entran con la luz del foco. Entonces esta es una forma de prevenir. A mí me parecía
2: muy importante, ¿no? Que eh, digo, son cosas mucho más esenciales que las que hemos estado hablando, pero creo que es importante que también quienes nos estén escuchando pues tengan esta información. Estamos por terminar el programa. Este, sin duda, creo que resulta muy atractiva la invitación, como ya se habrán dado cuenta, a esta cumbre latinoamericana en donde se estará tratando a profundidad está eh, el conocimiento sobre esta enfermedad y es, pues estas buenas noticias de que detectada oportunamente se puede eh, intervenir y tratar y se pueden obtener resultados pues muy favoria favorables para los pacientes. Si esto va a pasar mañana, este, es, ¿a quién está abierta esta... ¿Esta cumbre? ¿Es posible algún médico interesado, cardiólogos, público en general? No sé, doctor, ¿nos podría contar un poco La la invitación?
0: La invitación es abierta, Este, por favor, si por alguna razón no han podido inscribirse, pueden acudir ese día, eh, a partir de las 9 de la mañana pueden inscribirse a última hora y están serán bienvenidos todos aquellos profesionales de la salud que estén interesados en el tema.
2: Muy bien, a, eh, esto les recuerdo va a ser en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, ubicado en Brasil, número 33, Colonia Centro Histórico. Eh, ahí a espaldas de la, junto a la CEP para que se ubiquen nomás. Pueden entonces llegar mañana directamente, directamente. quienes están enterando por este medio, y inscribirse. Eh, inscribirse. inscribirse. ¿Tiene algún costo el, la, la inscripción?
0: Sí, la inscripción para los profesionales... Eh. Los médicos es de dos mil quinientos pesos y los estudiantes quinientos eh, pesos. Pero si hay algún... con la posibilidad la edad, de alguna beca? Hacerles, hacerles alguna... un cincuenta por ciento a las personas que acudan ese día por la mañana.
2: Muy bien, pues si alguien de los que nos está escuchando, alguno de un colega y demás, se interesa en conocer y aprender mucho más, porque evidentemente estamos estoy frente a dos expertos que conocen y que como ustedes han escuchado le han dedicado su vida entera desde sus propias trincheras, la investigación básica, la clínica a una enfermedad que por muchas razones para los médicos es fascinante y lamentablemente siempre para los pacientes no lo es tanto pero eh, eh, bueno la parte de que lo estudiamos es que vayamos encontrando estas buenas noticias que seguramente hace 40 años no se lo imaginaba la, ninguno de los que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, eh, pues mañana pueden llegar y inscribirse y acudir a esta cumbre, serán bienvenidos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Rafael Alvarado y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos la atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron es vos.